0: Hola, te doy una cordial bienvenida al podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el miércoles 1 de septiembre de 2021 con los titulares de las principales noticias. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos al resumen de las noticias. Ayer, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio un discurso en el que defendió su decisión ...de retirar las fuerzas de su país de Afganistán. Entre otros, dijo que era esta opción... ...o intensificar una guerra contra los talibanes. Además, dijo que algunos de los responsables de esta situación... ...eran el expresidente Donald Trump y el ejército de Afganistán. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal... Actualizó el reporte de crecimiento de la región para este año, el cual esperan que sea de al menos 5,9%. En la Eurozona, al mes de agosto, la inflación era del 3%, la cifra más alta en una década y superando las expectativas de los analistas. La Unión Europea informó que alcanzaron la meta de vacunar al 70% de la población adulta la cual ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Johnson Johnson informó que suspendió las pruebas de una vacuna contra el VIH. Las pruebas se realizaban en África y la suspensión se dio por la baja efectividad, que fue del 25% y se buscaba que fuera de al menos el 50%. Tal como informamos la semana pasada, Corea del Sur estaba cerca de aprobar una ley que eliminaría el monopolio y las restricciones de las tiendas de apps en plataformas Android de Google e iOS de Apple. La noticia es que esta ley, que ha sido llamada Ley Anti-Google, fue aprobada el martes por el parlamento de ese país con 180 votos a favor de los 188 presentes. Microsoft anunció que el lanzamiento del esperado Windows 11 será el 5 de octubre. Sin embargo, algunas características anunciadas no estarán disponibles ese día, siendo una de ellas la opción de ejecutar apps de Android en Windows. Se especula que esta función llegaría a Windows 11 hasta el 2022. Yandex, el gigante ruso de Internet informó que le comprará a Uber su participación en varios joint ventures que tenían las dos empresas en ese país, los cuales incluyen plataformas de domicilios y carros autónomos, entre otros. El acuerdo es por mil millones de dólares y hará que Yandex sea el único dueño de dichos negocios. A la escasez de chips que hemos reportado en los últimos meses, ahora se suma la escasez de componentes con cerámica ...que controlan el flujo de la electricidad. Esto se debe a los brotes del COVID-19 en Asia... ...que ha obligado a cierres temporales de las fábricas que los hacen. Según informes de prensa, un teléfono inteligente puede tener... ...más de mil componentes pequeños de cerámica... ...y un vehículo más de 10.000. Ayer fue el lanzamiento de la plataforma Star Plus... ...propiedad de Disney en América Latina. Esta plataforma de streaming de video tendrá entre otros contenido de Fox y de ESPN y se lanza de una forma que la llevará poco a poco a competir con los proveedores de televisión por suscripción vía satélite o cable. El mercado reaccionó muy bien al lanzamiento ya que la acción de la empresa subió 1.5%. Ayer martes y para finalizar agosto los mercados accionarios de Asia y Oceanía en general presentaron ganancias... ...y en el resto del mundo la tendencia fue a cerrar con pérdidas. Sin embargo, y a pesar de las malas noticias que constantemente escuchamos... ...pareciera que algunos mercados las ignoran. Según reportes del New York Times, uno de estos casos es el del índice S&P 500... ...que ha aumentado 20% en lo que va del año ya ha crecido más del doble desde que tuvo su menor valor en años en marzo de 2020. Además, en 2021 ha tenido 53 días de cierres con récord histórico, la mayor cantidad de veces en un solo año desde 1964. Y hoy miércoles, Asia y Oceanía cerraron con resultados mixtos y Europa iniciaba la jornada con ganancias. Ayer, el petróleo bajó y se cotizaba en el índice WTI a 68.50 dólares por barril y en el Brent a 72.99 dólares por barril. La onza de oro subió y se cotizaba a 1.818.10 dólares. Algunos commodities y sus futuros, que estaban teniendo las principales ganancias al inicio de la jornada del miércoles eran la leche, el carbón, el níquel, el cobre, el uranio y el aluminio. En criptomonedas, el miércoles el valor del Bitcoin subía y rondaba los 47.600 dólares. Y Ethereum subía y se cotizaba alrededor de los 3.550 dólares. Cerramos esta edición con las principales noticias de los deportes. Ayer, la decimosexta etapa de la Vuelta a España, que se llevó a cabo entre Laredo y Santa Cruz de Besana la ganó el neerlandés Fabio Jacobsen del equipo The Quick-Step. La general sigue liderada por el noruego Odd Christian Eiking del equipo intermarché wanty gobert materiaux El mejor latinoamericano continúa siendo el colombiano Miguel Ángel López del Movistar Team, en la quinta posición y a 3 minutos 4 segundos del líder. Hoy se llevará a cabo la decimoséptima etapa, que es una de montaña de 186 kilómetros entre Unquera y Lagos de Covadonga. En los Juegos Paralímpicos de Tokio, el medallero continúa liderado por China con 66 medallas de oro, 42 de plata y 35 de bronce seguida del Comité Paralímpico Ruso y Gran Bretaña. En el medallero de América Latina y el Caribe aparecen Brasil, México, Colombia, Venezuela, Chile, Cuba, Ecuador, Argentina, Costa Rica y El Salvador. En el segundo día de competencias del US Open de tenis destacamos la victoria en juegos de primera ronda de los mejores jugadores del mundo en hombres y mujeres. La australiana Ashley Barty y el serbio Novak Djokovic.